Son las nueve y media de la noche. Es, es un verdadero agrado y, y un honor para mí tener como invitado la noche de hoy eh, aquí en el podcast al, al músico, compositor, productor, eh, miembro fundador de la legendaria banda ecuatoriana Mamá Vudú y también diseñador gráfico Edgar Castellanos. Eh, bienvenido al podcast. Hola, muchas gracias. Gracias por el espacio y, y aquí a las órdenes. Gracias, es de verdad un, un, un honor para mí tenerte aquí como invitado. Estaba está escuchando ahorita Costa Fría. ¿De dónde nace este, este, este proyecto tuyo? Empecemos tal vez por ahí, hablando de tus últimos proyectos. Claro, donde experimentas un poquito más ¿no? con, 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 con música electrónica, con, con sonidos eh, experimentales, low-fi, por ahí un poco de ambient music. Eh, sí. Cuéntanos un poco sobre los tus últimos proyectos. Eh, bueno, eh, Costa Fría eh, fue un proyecto más como un poco de terapéutico, de, de divertimento que hice hace más de alrededor de unos seis años, eh, ah. cuando precisamente eh, una separación de Mama Udu y yo decido regresarme a vivir en Ambato. Y un poco me quedo como que sin banda y sin proyectos musicales, muy como quería, tenía algunas canciones que quería sacarles adelante. Y, y un poco utilicé un concepto que tenía en la cabeza que era eh, un poco como usar eh, fragmentos, samplers, pero más como para darle una tónica de algo alrededor de la música latinoamericana, balada latina. Era como una especie de, como de reencuentro con algunas influencias que que con Mamá Vudú no, no había, nunca había explorado. ¿no? Y claro, como claro. empecé el proyecto solo, eh, trabajé mucho con, con máquinas y con eh, samplers y cosas así. Y luego fue tomando uh -huh. forma hasta que eh, luego se integraron al proyecto Samuel Jaramillo y Julio Valle. Y hicimos algunas presentaciones, uh -huh. incluso llegamos a tocar en, en eh, Cali, en el Festival Unirock Alternativo. En fin, fue una etapa interesante, eh, nada, nada pretenciosa, más bien, como te digo, como ánimo más de experimentar nuevos sonidos y, y, y sin ningún plan de marketing, básicamente. O sea, nunca lo, nunca lo llevamos claro. como muy, muy en serio. Más que nada porque, para, como te digo, para mí era una etapa más como de seguir explorando música, eh, diferentes desde sentidos, en diferentes direcciones, sin tener que ofuscarme o, o, o dejarme como un poco como dominar por las tendencias mercantiles, ¿no? Esto como que tienes que ahora, cada proyecto musical que, que empiezas tiene que ser como, como claro. toda una estrategia, ¿no? Y tienes que no tener la estrategia marketing lista también, ¿no? Sí, un poco como que no, <risa> no me siento cómodo con eso porque sí te, te aprieta mucho y en esta etapa de mi vida, desde, ese, desde estos años para, para adelante, pienso más como en la música de una manera mucho más libre y no eh, claro. buscar más, explorar todo lo que no he podido hacer con el Mamá Udú, de alguna claro. manera, por decirlo. Ajá. Ajá. Pero estas canciones, el, el Conjuro, Las Trampas, Humedal, que todos uh -huh. me encantan, me paso yendo aquí. Aquí es como el, el ambiente perfecto, además, para ponerme a escuchar esta música en la noche. Qué bacán. Eh, claro. ¿Estas salieron claro. en el 2020 o les escribiste ya hace... hace Lo que hace pasa es que sí, tienen sus años, pero uh -huh. 
eh, digamos que grabamos alrededor de... Creo que la grabación se hizo eh, a principios del 2019, si no me equivoco. Imagínate, uh -huh. entonces, pero nos demoramos un poco en, en, en eh, todo el aspecto este. Como te digo, como no teníamos mucho apuro, tampoco no estábamos como, como muy claro. pendientes del asunto. Estábamos grabando muy... Eh, grabamos y queríamos hacer la postproducción un poco más... Eh, calmada uh -huh. y de repente cayó la pandemia y ya se fregó un poco el asunto Entonces, con las justas logramos sacar uh -huh. estos tres temas, están algunos temas por ahí uh -huh. arrinconados en fin, también ha sido por la pandemia como que se fregaron algunas cosas pero de todas maneras tampoco no, no, me, agobio, no me quiero agobiar mucho con eso ¿no? eh, claro. yo creo que sí, ha de haber un claro. chance hemos de seguir sacando alguna cosita por ahí pero eh, hay otros proyectos con los que he estado trabajando también que estoy sacando otras canciones justo también otras canciones que hice, que tenía sueltas por ahí, eh, que grabé en el 2019. También las estoy Ajá. soltando porque también cambio yo me he encargado de la producción y ha sido un poco más lento también el, el proceso, eh, que también claro. fue peor con el tema de la pandemia. ¿no? Entonces, todo un montón de cosas que se han trabado ahí. Pero como te digo, no quiero, no es... Eh, Estoy tratando de, de seguir sacando las cosas, no quiero como que agobiarme, no quiero como que... Eh, tal, algunas, algunas personas me han dicho, algunos amigos muy queridos me han dicho, oye, pero lo que pasa es que estás haciendo muchas cosas, mucho caos en, en, en lo que estás sacando. <risa> Le digo, sí, pero también yo creo que es una <risa> forma de enfrentar que, que primero que, que puedo hacerlo, porque es como que tengo diferentes ideas musicales y que y que uh -huh. quiero sacarlas y, y, y tampoco no quiero como que como te decía caer en un en una en una como especie de presión o autopresionarme como para claro. tener que hacer claro. algo como muy cerrado muy muy estratégico meterme en un trip esto que capaz que lo debería hacer no a veces digo tal vez alguna cosa debería hacer como para que tenga hasta más alcance y todo eso pero prefiero divertirme con la música y no quiero amargarme con la música sí. en esta etapa de mi claro. vida. Sí, te puedo entender totalmente. Y, y pasa lo mismo con tu proyecto Niebla, porque también, esto está como paralelo, ¿no? También Niebla, en cambio, es más instrumental. Ah. Ahí, en cambio, saco sí. más música porque tampoco no me presiono por el tema de las letras, que, que siempre también es más complicado cantar, grabar claro. voces, y escribir las letras para mí es súper complicado. Y me Ajá. cuesta más trabajo, ¿no? Y ahora más Te bien tengo... Tiempo. Sí, me cuesta mucho tiempo y estuve haciendo unas canciones para Mamá Vudú, quedaron por ahí uh -huh. unas cosas en el tintero y las grabé para mí y de ahí en cambio estoy haciendo este otro proyecto que es con, con Samuel Jaramillo, que viene a ser como una especie de... Todavía de uno... Un poco lo que... Tal vez una segunda parte de Costa Fría, ¿no? Que es como uh -huh. estas nuevas canciones que... Hasta ahorita sacamos recién un tema que se llama Asombro. Eh, Asombro. Y tenemos algunas Ajá, niebla, otras por ahí. Niebla y, ta y, taipo, y taipo tipo. Sí, y Taipo, sí. Él, él es DJ Taipo, taipo entonces usamos Ajá. ese nombre. Chévere. Sí, Pero entonces hay un solo también, singles, ahora que podemos escuchar. Sí, ¿no? recién sacamos eso. Sí, porque recién estamos moviendo, nos hemos hecho un, un par de presentaciones nada más y ah. estamos como que trabajando en los temas. Claro, esto es nuevito, ¿no? Lo de Niebla y Taipo, Asombro sí. es. Eso es también. Este mes, recién el mes pasado. Exacto. Ajá. Y también es otra cosa que, en la que estoy ocupado. Sí, un poco como tener Ajá. también estos pretextos para hacer canciones. Ya te, tenía estas otras canciones para sí. hacer. Lo mezclamos más con música instrumental también. Entonces es también Ajá. interesante. Igual, como te digo, Buenísimo, recalco, claro. es como para, para divertirnos. Ajá. 
a mí me encanta descubrir todo ese tipo de cosas nuevas y Qué bueno. eh, espero espero escuchar pronto nuevas cosas de, de, de niebla y typo de, de costa fría y pero toda este, esta parte experimental y el sampleo y jugar con cosas electrónicas todo eso ya sabías Edgar o, o porque o sea, me imagino que de mamá vudú a esta paso es, es, es una transición poco grande no de la guitarra digamos los instrumentos clásicos pasar a todo lo digital y, y electrónico eh, ¿Eso ya venías desde hace años haciendo, experimentando sí. o fue también como algo nuevo? Sí, sí, eh, te digo que, que realmente yo empiezo en la música un poco más desde la electrónica, aunque de una manera muy precaria, ya por Ajá. finales de serio? los años 80, claro, yo usaba, yo muchos, muchos de los primeros temas de Mamá Voodoo son ideas hechas con teclados primero, pero claro, Ajá. como te digo, siempre me gustó la guitarra, eh, en esa época sobre todo estaba más más pegado al rock y al punk, entonces claro. eh, usaba la guitarra eléctrica, también uso, pues hasta ahora también uso, tampoco Ajá, es que sí, he dejado sí, de usarlo, <risa> pero, pero sí un poco como que siempre más bien eh, el, mi hábitat más, más eh, en el que Ajá. me siento más cómodo son con los teclados y las máquinas, sino que eh, empecé a hacerlo como públicamente hace unos 15 años, no para acá, o sea, como Niebla FM Ajá. y todos estos otros proyectos, claro, era como precisamente como para, Ajá. como justo como para dedicarme un poco más a eso, como para aprender y también usar las nuevas tecnologías que se vinieron ya más digitales, ¿no? Pero claro. yo siempre he usado como eh, cajas de ritmo, eh, análogas, he usado teclados y cosas así, y ahora, claro, obvio uso, uso el ordenador, pero también uso máquinas, claro. máquinas análogas, ¿no? Aquí tengo acá al lado mi también claro. Mi sampler sí. MPC y tengo unos tecladitos. Tienes por ahí. un MPC, sí, vi eso en los claro. videos. Claro, Ajá. un sampler de MPC, ¿no? Y claro, como Mamabudo incluso hemos usado bastantes teclados. O sea, bueno, o sea tú en los 80 ya tenías como una, una noción de esto, de que se podía samplear. Escuchabas ya como hip hop en esa época. Claro, por supuesto. Kraftwerk y esas bandas que eran totalmente por, revolucionarias, así. Por supuesto. O sea, para mí, sí. por ejemplo, Kraftwerk wow. desde, desde la eh, infancia, básicamente. Eh, Divo, ¿Sí? wow. Divo y claro el primer hip hop Ajá. que a eso a mí me voló la cabeza porque era mucho más como no musical, era como utilizar los tornamesas, imagínate como era una onda musicales. ¿no? Claro. todo eso claro, por ahí empiezo yo más bien, ese, ese es mi acercamiento con la música porque yo eh, por, eh, mis padres tenían en esa época una radio, una emisora y mi primer ah, trabajo okay, de hecho era okay. como DJ y uh -huh. empecé como, como a manipular vinilos, cintas, ah, okay. eh, usar tocacintas y eso. Entonces, por ahí más bien es como mi, mi acercamiento, más bien es como o sea, de mis lados más experimentales, claro, claro. Claro, porque eso yo te iba a preguntar, en los 80 en Ecuador, ¿dónde conseguías un sampler o cosas así? Bueno, no, claro. No, 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 no tornamesas había. Claro, bueno. tornamesas sí, y, pero... Uh -huh. Yo te digo, lo que usaba más era una grabadora multitrack, una Yamaha, Ajá. de yeah. ocho canales, eh, pedales, eh, usaba tocasitas que, que a veces me prestaba mi papá. Eh, y claro, lo del sampler ya viene, ya es más reciente, ¿no? porque eso sí era más complicado de conseguir. Pero, por ejemplo, yo usaba teclados que ya tenían memoria. Y mi primera banda en el colegio era de teclados. Tocábamos claro. covers de, 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 de Depeche Mode, eh, de los prisioneros que era como también tenía zona más electrónica Qué increíble. Eh, claro eh, Charlie García las cosas claro. más electrónicas de wow. Charlie García 
y, no. y era como que era más pero, pero, fácil pero, de hacerlo. Ajá. Ajá, pero, pero me imagino que había poquísima gente que, que escuchaba ese tipo de música, ¿no? Por Porque... supuesto. Por supuesto, era o sea, muy creo difícil. Que la escena, ¿Tú eras de, eres de Quito, Edgar, o, o de Ambato? Yo soy nacido en Quito, pero mi crianza, mi adolescencia fue en Ambato. En Ambato. Mm. Escena súper metalera, ¿no es cierto? Por supuesto. Y a, a nosotros nos seguían a pegar los metaleros. Claro, claro. ¿Y tenías un skate, un, un skateboard también? Sí, en, en un momento dado eh, le hacíamos a los monopatines, pero de una forma Ajá. más como... Por ejemplo, aquí en las, en las calles de aquí de mi barrio era eh, para más hacíamos como longboard, nos fabricábamos nuestras propias tablas y jugábamos con eso, pero Ajá. nunca no, no, tampoco no lo hicimos muy en serio. Igual las bicicletas y esa cosa. Aquí, aquí en Ambato la vida en esa época, por lo menos y hasta los noventas, era bien suburbano todo. ¿no? Claro. Muy periférico de, de, de las ciudades grandes y, y eso también te daba como una noción... Eh, especial sobre la música entonces en, de, claro en determinados círculos escuchábamos cierto tipo de música y yo me llevaba con otros amigos que eran un poco más metaleros pero lo que nos unía era por ejemplo Ajá. el new wave y la el música industrial wave. la música que Ajá. empezaba la música electrónica por claro. ejemplo claro eh, bandas como cabaret voltaire por ejemplo Ajá. o los mismos de pesh mode ministry claro. y cosas así no ¿Y cómo, cómo accedían a la música en esa época? O sea, eran, ¿alguien traía tapes? Claro, claro. Eh, sí, por supuesto. En mi caso yo lo tenía un poquito más fácil porque por la radio, ¿no? por la radio Ajá, había claro. mucho material promocional que llegaba y este tipo de música que tampoco no es que llegaba demasiado, ¿no? Pero como estas bandas que yo conocía eh, llegaban y no se usaban en la radio. O sea, por el tipo de programación que era mucho más de radio FM, más pop internacional y cosas así. Habían algunas bandas que no, que no se pa pasaban y yo me cogí esos discos. ¿no? Entonces wow. aquí mi, mi colección de vinilos. Debes que de tener algunos, algunas algunos cosas raras. Claro, y, y de discos de, eh, fabricados aquí en el Ecuador, ¿no? Wow. Y otros colombianos, argentinos, así, mm. de todo tipo. Sobre todo mucho de, claro, de, 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 de este New Wave, cosas así, y también de rock latino, ¿no? Que en esa época claro. también. Eh, estaba como en, en, en boga cosas como Soda Stereo, todo ese rock argentino que apareció, rock español, ah, eh, claro, rock mexicano, cositas así, mainstream, claro. ¿no? Más mainstream, pero que igual como que no se oía mucho aquí. Entonces uh -huh. era como que, eh, claro, a nivel de, de, de composición y de sonido era como pop, pero también uh -huh. tenía su, su cosa especial, ¿no? Y, y claro, aparte de eso también, como te digo, algunas cositas de, de ese hip hop inicial algunas cosas claro. por ahí de eh, cosas raras, cosas raras que aparecían que, que, que por algún error del, de, de la industria llegaban acá al Ecuador, ¿no? Claro, como, fíjate, como cosas así como... Claro, porque era el único acceso. Todavía, me imagino que ni MTV llegaba todavía, ¿no? Había MTV, hoy, hoy había. pero había MTV internacional, o sea, el MTV gringo sí. había y acá llegaban sí. una especie de pastillas y resúmenes. Todo muy atrasado, ah. todo así, ¿no? Y lo que ah. más se veía eran los programas de video, que, que eran en los programas, eh, en los canales mainstream de aquí, como pasaban programas de videoclips, que eran como cogidos de, de MTV y de otras ah. cadenas, y pasaban ah. resúmenes y cosas así. Y claro, yo tenía amigos también que, que por ahí también traían sus discos de, de Estados Unidos, cassettes, Cassettes, más que nada, era lo, lo más común en esa época y los copiábamos, ¿no? 
Entonces Ajá. teníamos muchas cosas, ahí se descubría. Y ya cuando empiezan los noventas, ahí sí es como mucho más todo, ¿no? Eh, ya había la señal abierta de MTV en Quito. Eh, y había claro. muy, en Quito, cuando yo iba a estudiar en Quito, diseño gráfico ya tenía como un montón de gente alrededor mío que, que tenía un nivel de escucha de, de música alternativa ya del underground, cosas específicas, muy especiales y que, y que claro, intercambiábamos y, y, y nos grabábamos, regrabábamos cosas. ¿no? Claro. Bueno, qué increíble. Desde ahí empiezo ya a tener un poco... Yo, yo nací a mediados de los, de los 80, entonces mm, claro. a mediados de los 90 ya tenía cierta, cierta, cierta memoria de... Claro. Lo que pasa, sí, sí viví, millennial soy, o sea, sí viví esa transición de antes de internet, después claro. de internet. Yo soy Generation ah. X. <risa> claro. uh, pero mis tíos también, ellos me introdujeron, de hecho, a la música y todo esto. No sé, claro, siempre hay, siempre hay alguien mayor que te, que, que te daña. <risa> sí, hasta cierto punto, sí. Pero y, y yo quería, y justamente hablar un poco de eso, de, de, de tu viaje emocional, o sea, luego de tantos años en, en la música y, y con toda esa influencia y, y la tecnología y haber estado pendiente de todo eso, ¿cuál crees que fue, no sé, como esa fuerza o el, el motivo, la circunstancia que... que, que que, que les hizo lograr lo, lo que alcanzaron con Mamá Vudú, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, ¿sabían ustedes siempre que iba a funcionar? ¿Así los, los tres querían lo mismo? Y, y, ¿Cómo fue toda todo esa, esa parte? Bueno, cuando yo me planteo ya como un poco más seriedad hacer algo musicalmente, uh -huh. igual yo tenía muy, mucha precariedad todavía. O sea, eh, primero estaba estudiando diseño, ¿no? Y luego era como toda esta estas circunstancias de la presión social, ¿no? Como que, ¿qué hago? Claro, la música tiene que ser un hobby, cosas así, ¿no? Claro. Pero, pero también tenía ya un bagaje intelectual de alguna manera eh, uh -huh. que me permitía como eh, plantearme ciertas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, esto de, de si tengo que hacer una banda, quiero, tengo, quiero hacer una banda, pero quiero hacer mis canciones, quiero, tenía algunas premisas, ¿no? Como que también como que sea libre, que, te, que no tenga esta, que no, que no esté atada como, como el rock de, que, que, que nos predecedí, ¿cómo se dice? Que, que estaba antes de nosotros, ¿no? que uh -huh. todo este rock macho, duro, de la banda que es, toca y que todos tienen que ser como una especie de, 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 no sé, como una especie de escolástica, radical, dogmática, donde todo tiene que ser de una manera y totalmente alienada y alineada. Al, al, uh -huh. al rock eh, europeo o americano ¿no? entonces claro. yo más bien planteaba otras cosas, me planteaba a mí mismo como la necesidad de hacer cosas mucho más abiertas, con más influencias latinas, con claro, desde luego eh, había muchas cosas que me gustaban ¿no? todo la, pero también tenía que ver con todo un aspecto artístico, creativo que tenía que ver un poco con el con la estética, incluso el diseño gráfico, la cuestión visual, eh, la literatura siniestra, los cómics europeos, eh, pero también a la vez como una cierta sensación latina, una idea de lo latino como no necesariamente en el cliché más, más de postal, sino como lo que se estaba viviendo en claro. esa época que yo pensaba o, o tenía la la idea de que, de que resultaba ser como una identidad o una pseudo-identidad latinoamericana, ¿no? uh -huh. eh, con toda su, también con toda su música y toda su impronta musical brutal que tiene Latinoamérica. Entonces, eh, 
en base a eso como que había toda una, una idea confusa, yo digo, ¿no? ideal, idealista, o, o incluso soñadora, ingenua, adolescente, pero que, que, que pretendía como que justo revertir, o mejor dicho, confrontar. Entonces también tenía una idea política, ¿no? era como una idea también de resistencia, de que claro. eh, muy ingenua en el sentido de que de que la vida no tiene que ser vivida de una manera fea, sino como divertida, y que la música podía ser un vínculo o una forma de hacerlo. Entonces, claro, uh -huh. eso es como muy bohemio, en alguna manera, en algún punto eso es muy bohemio. Uh -huh. claro. Pero también había, a medida que avanzábamos con la banda, también íbamos buscando, o por lo menos yo iba buscando, también las ideas para justificar lo que se estaba haciendo, ¿no? Entonces era como que eso es lo que te da como un impulso, una ideología. Yo creo que las ideologías, aunque ahora están, se les dice, no, es que es mucha ideología o las ideologías son malas o cosas así. Yo pienso que las ideologías son las que hacen avanzar las cosas, que se muevan las uh -huh. cosas, que caminen. Uh -huh. Y en claro. mi caso personal era un buscar todas estas ideas que tenían mucho que ver con precisamente con, con la identidad, con la forma en que te tratas de encontrar o quitar las identidades que te han impuesto, que, que por ejemplo desde el rock es muy interesante, porque tú, todo, si ves toda la historia del rock, por lo menos hasta los años 80 o 90, eh, tiene mucho que ver con enfrentarte al sistema, pero mucho tiene que ver también con la forma justo de la identidad, o sea, de, de desvincularte de los patrones eh, que te impone una sociedad, un sistema de consumo, etc. Y tú te vas quitando eso, no te vas quitando de encima... Eh, valores como la patria, como la religión, como lo que te enseñan en el colegio, etc. Entonces uh -huh. eso era como el rock, ¿no? Y desde luego irlo avanzar, haciéndole avanzar hacia unas ideas un poco más profundas en el sentido de, de, de cómo la música puede integrarnos como sociedad, cómo podemos abrir espacios de, de diálogo, cómo podemos entendernos, cómo podemos buscar la forma de, de, de unir a las personas, pero de una manera... Eh, emotiva, no desde, el, no desde el mercadeo, ni desde la venta, ni desde la compra, etcétera, o, o, uh -huh. o, de, o de este tipo de cosas de, del mercado, sino más bien como, como tal vez lo de dónde nació la música, ¿no? de las emociones, de la forma de, de empatizar con los demás y de unirnos como para buscar soluciones en conjunto. ¿no? Entonces ha sido un proceso que ha sido bastante caótico, ha tenido muchos problemas, pero que ahora yo lo veo como que todo tenía cierta coherencia, ¿no? Como que podía yo buscar, siempre estuve en una búsqueda constante y que, y que ahora tal vez incluso parezca como, eh, como caótica o, o alocada o como que busca muchos, tengo muchas referencias, pero precisamente ese es el punto, ¿no? El punto es que la vida es demasiado corta a veces y, y, y yo quiero disfrutar todo lo que pueda, quiero oír toda la música que pueda y quiero tocar toda la música que pueda. Uh -huh. O sea, hasta cierto punto, o sea, yo de lo, todo lo que me, me cuentas, es, o sea, eras una persona que siempre estuvo pensando en, en, en lo que estaba pasando y, y había, lógicamente, ciertas ambiciones como banda y querer llegar a, a un lugar, pero, pero nunca perdieron ese, o sea, como ese principio de, de, de hacer la música por la música, ¿no? Y, y yo creo que eso es una verdadera banda, se, creo que se la ve en eso, ¿no? en la calidad de las, de las personas, de los seres humanos. Se trata de los músicos finalmente, ¿no? de las personas que, que hacen la banda. ¿no? Entonces yo pienso que también fue que los tres querían lo mismo. ¿no? 
hubo sí, eso por porque supuesto. conozco muchas bandas, por ejemplo, que fracasan porque uno se va o tiene otro proyecto o llega un poco a la fama y se van a otros proyectos. Y es complicado tener una banda, no es como una relación con varias personas. Sí, claro, claro. Pero eh, funcionó, ¿no? O sea, llegaron de a alguna ser manera, sí. Brothers, digamos. Sí, uh -huh. eh, y uno de los aspectos fundamentales que, que, que tal vez no lo nombro porque es como más personal y precisamente tiene que ver más con, con cosas mucho más eh, íntimas, es la amistad. Uh -huh. eh, a veces claro. empiezan las cosas como esto, ¿no? Como un, cuando eres adolescente, es eh, ah, lo que quieres tocar para, para estar más tiempo con mis brothers y, y joder y hacer las cosas. Y, y, y claro, así arrancan muchas ideas, ¿no? Pero como tú dices, eso a veces no es suficiente, se necesita profundizar en las ideas y es lo que hemos, que hemos hecho nosotros, ¿no? Claro. Es como, eh, tampoco no te digo que, que yo les he impuesto mis ideas a los demás, sino que de alguna manera hemos tenido cierta comunión en algunas cosas. Y claro, cuando ha habido que, que ponernos el, el, la banda al, al hombro y trabajar y hacer cosas más sistemáticamente y, y un poco como esto que te digo de las estrategias, que es lo que a mí me cuesta más trabajo, eh, uh -huh. también yo he tenido que ceder mis cosas más como tal vez eh, idealistas o, o, o los temas un poco más de... Eh, incluso momentos en los que yo he tenido que que no he querido trabajar en la banda o sea me, me ha costado trabajo porque ha habido algún problema justo más como de de relaciones y cosas así uh -huh. pero he tenido que ceder también he tenido que decir bueno sí es verdad tal vez me estoy poniendo demasiado demasiado soñador demasiado intransigente o demasiado uh -huh. y, claro idealista o político no y a veces hay que también ceder un poco para que las cosas funcionen y dotarle al, 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 a la empresa, o sea, o dotarle de, de, de características empresariales a este proyecto. Entonces, también ha tocado hacer eso. Entonces, también es un cúmulo de experiencias de diferente tipo y de diferentes bagajes de otras personas que han ayudado a que la banda salga adelante. Pero en este sentido, como más de, ¿cómo se puede decir? Como de energía, como de mística o o algo metafísico dentro de la banda, es un poco esa idea de, de claro, de que la música le, le tenemos que llevar a otro lado, eh, un poco como eh, desde, la, desde lo ideal, desde, desde la estética, desde el amor, no sé, de, desde todas estas ideas metafísicas que le podemos matar uh -huh. al proyecto, ¿no? Ajá. Uh -huh, uh -huh. ¿El, ¿El primer álbum de Mamá Voodoo sale en 1995? Sí, eh, sale como cassette el... realmente, sale como cassette, cassette claro. claro. O sea, sí, Tropical no, Brea, ¿no? Tropical Brea, sí. Tropical es, Brea. Y ya ves el nombre, a mí me parece ya revolucionario claro. para esa época. Y de ahí tienen un himno que, que se hizo, o sea, dentro de la escena skater, ¿no? De Quito. Hachas eh, eh, de guerra, creo que es de guerra, sí, ¿no? claro. claro sí. Ayer me estaba viendo, me alquilé la, el, el, el documental La Estación Polar en. Ha habido. ¿Cómo se llama esta página donde vi? ¿En cuál sería? En Cholo Flix. En, en el Cholo Flix, claro. Claro. Ayer me vi todo el documental. Ah, qué de, bacán. David Orien, súper bueno. Super bacán. Bueno Ahí se ve mucho de lo que sí. te digo, ¿no? Sí, <risa> lógicamente. Hey, justo me ponía a pensar. Yo era muy chiquito para ir a la pista. ¿Tú ibas a la pista en esa época? Yo, como fui a estudiar a Quito y me gustaba full, me identificaba más que nada con el skateboarding. Claro. Como justo también como una. Como esto de, de romper los espacios de la ciudad, ¿no? Es como Ajá. otra idea también interesante. Claro. Yo más bien me acerco a la pista, pero porque como estudiaba diseño, sabía ir a tomarles fotos a los chicos. 
Ah, okay. Y ahí medio como que me empiezo a ser amigo de, de, de todos los, los muchachos que, que patinaban ahí y algunos Ajá. ya tocaban en bandas y eso, claro, ahí, ahí como que también se, se unen ciertas cosas de ahí en el camino, ¿no? Qué chévere, o sea, sí, sí pasabas algún tiempo por ahí. Claro, claro, me iba a tomar fotos y les... De hecho, al principio tenía recelo de ellos, ¿no? Porque me parecía que eran... Primero yo venía de, de Ambato <risa> y era como que todo... claro. me parecían estos chicos como que eran más jóvenes pero a la vez ya se les veía como mucho más envejecidos, ¿no? O sea, eran como que fumaban, eh, tomaban. Sí. Eh, claro, todo eso se puede ver en el documental. ¿no? Eran, eran aspectudos. <risa> pero claro. lo que pasaba en esa época era heavy, ¿no? Eh, militares que entraban a conciertos así, les arrestaban para cortarles el pelo. Eh, claro. De hecho, sí. salían las noticias de MTV, esas cosas que pasaban aquí, ¿no? Libertad de expresión, esas cosas. Sí, siempre ha habido este tipo de, de problemas en, claro. en el país. Eh, no ha dejado de ser un país conservador, pero imagínate, ahora es conservador peor antes. O sea, peor antes claro. Siempre claro. ha habido, ha habido una, unas élites relacionadas también con, con, con las élites económicas uh -huh. que súper conservadoras, que no se han uh -huh. abierto al mundo realmente, que no tienen no tienen una noción real de, de, de lo que sucede con la juventud, de lo que necesita la juventud. Uh -huh. y, y a la vez están eh, relacionados o unidos con, con la Iglesia Católica, que todavía tiene un peso muy fuerte dentro de la sociedad, ¿no? Y, claro. y ese tipo de cosas siempre ha, ha, ha provocado que eh, estos movimientos juveniles más bien tengan más, más fuerza, ¿no? También, porque... Uh -huh. eh, siempre pasa eso, ¿no? Para que exista un poder represivo tiene que también haber alguien que lo provoque. Entonces, es interesante eso también porque ha pasado. O sea, el rock aquí eh, ha funcionado por eso, porque ha sido como una manera de imponerse a, a este tipo de, de estatutos o, o instancias claro. institucionales que, que desconfían de, de, de lo nuevo, ¿no? Y es interesante eso. Ahora aparentemente es menos, pero tú ves que, que siguen pasando cosas. Ahora uh -huh. tal vez la gente está más preocupada de la seguridad en general, de, de, de la violencia, de la criminalidad. Claro, tenemos eh, otros problemas. ¿eh? Uh -huh. Exacto. Y, y de hecho, bueno, el tema cultural y, y contracultural ha decaído precisamente porque, porque estamos sometidos justo a una especie como de miedo y, de, y, y toda la gente está más preocupada de trabajar y, y hacer todo rápido y no hay tiempo para cuestionarse cosas. Incluso los jóvenes eh, parece que tampoco tienen tiempo eh, uh -huh. como para pensar las cosas, sí. eh, sobre politizarse, buscar alternativas a, a todo lo que estamos viviendo. Entonces, eh, imagínate, o sea, parece que no, no hay inquietudes como las que nosotros teníamos cuando uh -huh. éramos jóvenes, ¿no? Entonces... Es preocupante eso, ¿no? Ahora, en tiempos sí. que vivimos, ¿no? Eh, no hay espacio para una revolución grande, peor para revoluciones sí. chiquitas. Sí, yo, yo, yo he llegado un poco a la conclusión que, o sea, hay exceso de información, ¿no? Ahora, no y y la, la, el lapso de atención que tienen ahora los jóvenes, ¿no? Con las justas se ven un video de siete segundos. Entonces, tienes abundancia de información, poquísimo conocimiento, y mucho menos sabiduría. O sea, es, es como que la información se vuelve el problema casi, ¿no? Claro, claro. Parece, sí. que, parece que hay un montón de, de datos, de cosas, sí, de sí. listas y de memes, pero... Y cada vez es más difícil no verificar, ¿no? Por supuesto. Es real, que no es real. Es, sí. es complicado, ¿no? Los, eh, 
la tecnología. A mí, a mí me encanta la tecnología. Soy geeky, super techy. Pero no? también me cuestiono y a veces pienso, chuta, no sé si prefiero vivir antes del internet. Con la época en la que estamos. Sí, es complicado. Sí, ¿y, qué, ¿Y qué piensas del rock en sí? ¿Está muerto el rock and roll? ¿Hemos evolucionado e involucionado en eso? Sí, me pongo a pensar ahora, el, el, el cliché del rockstar de los uh -huh. 70, 80, le colgarían ahora, ¿no es cierto? Estamos claro. en, una, en un cambio, eh, eh, no sé si de parte de la evolución, de, tener, de conocer más sobre el cerebro humano, sobre la psicología, tanta cosa. Eh, ¿qué, ¿Dónde está el rock en este momento? Bueno, sí, yo a veces digo que un poco en broma de que el rock ha, ha muerto, pero sobre todo porque, justo precisamente porque les molesta mucho a esos rockeritos de, de, de cl cliché, ¿no? De, de, de Jack Daniels, que, que creen que porque toman Jack Daniels son súper rockeros o son, o, o son rock stars. Ese tipo de, de, de rock para mí es como que, no, no sé, no, no cuadro con esas cosas. El cliché y macho es terrible para mí. Y, pero no, el rock, el rock como, como manifestación estética, es, no te puedo decir que está vigente de la misma manera que hace 20, 30, 40 años, pero, uh -huh. pero todavía tiene algunas cosas que me parecen interesantes. Por ejemplo, es tanto así, es tan interesante que, por ejemplo, las, música, las músicas nuevas que aparecen eh, dentro del mainstream y del pop y todo eso, ya no usan guitarra eléctrica, ¿no? casi nada, se usa poco. Claro. Uh -huh. Y eso es como que le da más validez al rock, le da, le da esa, una herramienta, le da como un arma al rock, que es la guitarra uh -huh. eléctrica, donde todavía hay un montón de expresividad y un montón de cosas que se uh -huh. pueden ver. Por ejemplo, ¿no? eso como, como, digamos, como el tema de formato, de instrumentos y todo eso, claro. todavía hay eso. Eh, vemos que el pop es heredero de, de los formatos del, del rock, por otro lado, eh, la canción, la canción todavía tiene una fuerza eh, importante y, y sobre todo la canción que viene del rock todavía que tiene eh, cierta épica, cierta, que transmite cierta emotividad en un discurso narrativo que, que, que busca como eh, apelar precisamente a cierto tipo de emociones que nos son las que nos eh, llevan justo a la acción, digo yo. Entonces, por ahí el rock todavía tiene sus, sus cosas, su, su vida, eh, sus cosas intactas. Y como, tal vez como política, como otro tipo de pensamiento, el rock también, eh, eso sí me parece vigente, eh, el haber eh, conseguido ciertas cosas de la, de la industria de la música, ¿no? de, 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 un poco como de la dignidad del músico y el haber eh, generado espacios que si bien ahora pueden haber sido asimilados y, y como absorbidos por un sistema cada vez más, más abocado al, al consumismo, eh, por lo menos hay la intuición de que hay que resistirse a ciertas mecánicas eh, que no son saludables para la música, ¿no? Eh, y eso creo que es del rock también. Entonces, por ahí todos los que heredamos eso y los jóvenes que todavía tienen esta... Eh, ilusión de hacer una música que explore ciertas profundidades eh, yo creo que son herederas del rock ¿no? aunque uses claro. otros instrumentos uses eh, otro tipo de, 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 de formas de producción incluso de mentalidad pienso uh -huh. que, que hay nexos ¿no? con, con la música que la música que, que, que se ha planteado resistir a ciertas 
a ciertas dinámicas que, que, que te alejan de, de, precisamente de la emotividad, de la emoción, de la profundidad, uh -huh. de la exploración. ¿no? Uh -huh. Sí, yo otra cosa que, que me he puesto a pensar y que quería saber cuál es tu, tu opinión, Edgar, es, o sea, si, si, si nos regresamos igual a los 80, a los 90, eh, la música que se creaba eh, venía muchas veces de, de artistas que, que tenían mucha inestabilidad en su vida, de hogares disfuncionales, drogas, todo eso, ¿no es cierto? Uh -huh. ¿Seguimos teniendo los mismos problemas ahora? O, porque yo también veo cada vez una sociedad que tiene tanta información de cómo sanarse y de, y de, y de, y de ir a terapia y todas esas cosas que ya se hablan ahora, que no se hablaban tal vez antes, ¿no? Entonces, las nuevas generaciones van a ser como, y yo me pregunto, ¿qué, o sea, ¿se necesita así como tener ese, esa, esa infancia media difícil para convertirte en el Kurt Cobain o, o, o ahora cómo es? O, sea, ¿O es lo mismo todavía? No, no sé. No sé si me entiendes lo que me sí, a pensar. Sí, lo que... <risa> o sea, lo un que... poco hacia, cómo, hacia dónde se direcciona la, la música un poco, ¿no? Desde ese punto de vista psicológico, no sé. Es que lo que pasa es que hay muchos mmm, otros factores ahora... O seguimos teniendo los mismos problemas. Sí, porque, y, ah, y se, se han agravado unos, se han agravado algunos. Eh, se han cambiado, se han mutado de los sectores, mutado, ¿no? claro. de sectores poblacionales claro. que antes parecían vulnerables ahora está en otras partes, eh, existen más cosas donde los, los chicos eh, pueden buscar como refugio, eh, claro. por ejemplo, como los videojuegos, por ejemplo. Claro, Creo que es como claro que eso sea. debe crear un mundo totalmente sí. diferente ahora para los chicos. Por ¿no? supuesto, se ha instaurado se en algún momento de la realidad, ¿verdad? Alguna vez puede pasar eso, pienso que a, a muchos también les puede salvar la vida, ¿no? Eh, sí, el poderte refugiar en, en ideas yo creo que cumple mucho el rol que, que cumplía para nosotros el, el rock ajá, en nuestra ajá. época, porque en nuestra época ajá. era como que eso, ahora el mismo internet ajá. ocupa eso eh, nosotros, yo, yo les digo mucho a los jóvenes o cuando doy clases o una charla eh, les digo que para nosotros la música era el centro del, del, de la hegemonía cultural porque nos permitía descargar información, data de otras personas, pero de una manera mucho más sutil. Era como vos escuchabas una canción y te enlazabas con una persona que vivía en otra parte del mundo, con la persona que Exacto. se compuso, etc. Eh, ahora, en cambio, lo haces eh, vía internet. Entonces, uh -huh. mucho de ese, de ese rol de la música, de, 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 en, de enlazar a la gente, algunas cosas se han perdido. Ya no es como el centro... De, de, de la vida del joven, ¿no? O sea, ya, ya no tiene sobros, más bien como en algunos casos, lastimosamente, es como un, un algo que está de fondo, como un adorno, y que uh -huh. está ahí atrás. Entonces, en ese sentido, yo pienso que, que eh, para chicos que, que ya no, tal vez ya no, no buscan el arte o la música para desahogarse o para buscar una alternativa a su vida o buscar como... Exacto. cómo expresarse ya uh -huh. no, tal vez ya no buscan la música de esa manera no y buscan uh -huh. otras uh -huh. cosas sí. eh, y lastimosamente tal vez me encuentran mm, otro tipo de, de, de cosas de, terribles donde donde eh, donde desahogarse eh, uh -huh. pero pero siempre está ahí la música entonces también creo que todavía tiene su funcionalidad en ese sentido y, y, y hay maneras también de, 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 de como de enfrentar eso, ¿no? Por supuesto que hay mucho, mucho de, de lo que se vive ahora eh, que se le ha dado demasiada 
eh, o se ha quedado como una idea estancada en mucha gente de que la música es simplemente entretenimiento. Hace uh -huh. que también hay una idea distorsionada de que, de que solo sirve para eso la música, ¿no? como solo para entretener. Entonces yo, para ser músico, eh, no me importa el, el, hacia dónde voy como músico, como artista, sino simplemente puedo hacer un beat de trap en un ordenador y canto cualquier tontería que se me ocurra y puedo conseguir un efecto masivo, un efecto viral eh, con uh -huh. la gente. Y, y ahí es cuando todo se distorsiona y todo se derrumba. ¿no? Entonces, uh -huh. en ese sentido, puede ser que haya gente que, claro, que puede tener su, sus problemas de salud mental, eh, como todos hemos tenido, pero que los, simplemente los, no es que los usa terapéuticamente o como que usa la música terapéuticamente, sino uh -huh. que simplemente lo usa como para, para eh, tal vez de desarrollar una idea alterna de la realidad basándose en todos los sistemas de consumo que hay ahora. ¿no? Entonces es como una distorsión de la realidad que distorsiona tu propia realidad y se retroalimenta, ¿no? Y, y así es como están funcionando incluso los algoritmos dentro de las redes sociales. Entonces, claro, claro. Están moldeando uh, la forma que consumes, la forma en que te, te relacionas con el arte, con la música. Con... Entonces, eh, todavía está por verse, ¿no? Que pienso yo que todavía estamos en una etapa como media, media ambigua, como en un lugar mm -hmm. medio raro, pero sí. sí veo cosas que están muy mal, muy mal realmente. Ajá. Y, y pero a veces cuando escucho música buena entonces ya como que dices bacán o sea eh, podemos todavía hay formas de entender la claro. música que, que nos permite veo chicos jóvenes que están explorando mucho el tema de los sintetizadores eh, que, que, sí. que llevan el, el software a los software de producción les llevan al límite eso me parece interesantísimo muy bacán pero también uh -huh. se ven muchas cosas muy superficiales mucha gente queriendo queriendo enganchar con, con, con el público de una manera muy superficial. Y, y ahí es donde no, no, no veo esto como de lo que tú decías, de, de, que, eh, hay que, de que hay una relación entre, el, entre la locura con hacer una música emocionante. ¿no? Ajá, entonces, claro, ahí desaparece todo eso, pero en algún lado está pasando. Realmente, sí, de ley, de ley hay un chico que, que prefiere... Eh, usar su ordenador para hacer música en vez de usarlo para encontrar a quién matar, ¿cachas? O sea, por ejemplo. Sí, sí, sí. De hecho, sí. Sí, es, uh, la música va a seguir viviendo. ¿no? Es, es, me, me, me fascina, pero pensar siempre en que... Cómo, cómo, cómo se va a ir mutando así, ¿no? Por supuesto. Ajá. Pero... ¿Tú sí crees que es como, es que no sé si la palabra es requisito, así, pero o sea, tener así como muchos problemas y una infancia medio inestable para, para, para ponerle un montón de soul a tu música, así para que se diferencie de todo el resto? ¿O, o depende? O, ¿O lo puede hacer cualquier depende. persona? Depende. Yo pienso que en primer lugar todos tenemos unos issues ahí. Claro. Pienso que todo en la, claro, en la, en la juventud. Eso. Por eso el rock, por eso creo que el rock eh, fue como la primera la primera oleada de música generacional, más uh -huh. que regional, antes del rock todo era, era regional, claro. entonces el rock es lo primero que se hace generacional y se involucra con la juventud por esto, porque es como las primeras generaciones que empiezan a, a tener dificultades de adaptación con respecto a lo que se exigía de ellas, ¿no? uh -huh. después de la segunda guerra mundial eh, se acaba la segunda guerra mundial y ya no era como 
¿qué hacemos con estos chicos? Ya no tenemos una guerra donde mandarles, ¿no? Y, claro. y los chicos a la vez buscando cómo, cómo adaptarse a un mundo de un, de, donde los adultos eh, tienen una normativa y unas cosas, o sea, y ahí empiezan a aparecer también estos problemas, ¿no? No se diga con todos los problemas que hay ahora en el mundo, imagínate, uh -huh. la, desde, sí. las, desde la eh, crisis de opiáceos en Estados Unidos hasta la violencia en Latinoamérica, etcétera. Entonces, todo este tipo de cosas de ley que acarrean un montón de problemas para los chicos en general. Uh -huh. y, pero pienso, obviamente, hay matices, ¿no? Y, a, y va a haber un chico que, que, que va a ser algo interesante viniendo de una problemática grave de, de, de su hogar uh -huh. y también va a haber un chico que tal vez tenga la oportunidad de estar en una de las mejores universidades de música y tal vez haya tenido un hogar que le contuvo completamente y también va a encontrar... Un, un dolor que le ayude a hacer buena música. <risa> claro. Pienso y, que es parte de la exploración de la vida sí, en general. Ajá, exactamente. Sí, sí. ¿Y, ¿Y cómo ves la, tú la, la, la escena aquí en Ecuador? Porque hace, hace poco estuve leyendo un artículo de, de, un, de un artista de jazz, el Cayo Iturralde, no sé uh -huh. si le conoces. Sí, 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 claro, que, le conozco. Que estaba súper crítico con lo que escribía. Decía algo como que... La, la escena, a, a, mi, mi, creo que solo refiriéndose a la escena yacera, que, que, que sufre de una desunión total y, y, y que es una debilidad y que es algo que no ha visto en otros países y, o sea, súper crítico diciendo que describe hasta casi ah, como claro. son los ecuatorianos. Sí, eh, imagínate, me parece interesante. Ajá, sí, sí, eh, hay, hay, hay una percepción de eso. Eh, ¿Fue así o es así ahora? Creo que no sí, sé. en ese aspecto yo creo que sí. Hay un montón de cosas que pueden relacionarse con, con la idiosincrasia, pero claro, yo le doy claro. ahorita sí le... Es un país especial el Ecuador, ¿no? Sí, pero Hay ahorita sí le puedo países. adjudicar un montón de problemas a, a la hiperindividualización que existe. Uh -huh. eh, hay un problema de, de esto de las comunidades reales, porque... Claro, hay un montón de bandas que están saliendo y que están lindas y que tocan súper bien y tienen un montón de canciones chéveres. Uh -huh, uh -huh. Hay unas que han logrado generar comunidad y hay otras que no. Eh, hay mucha gente que está tratando de, de afianzarse desde las redes sociales y no sé qué tan, tan eh, bueno sea eso. Eh, claro. Es notorio que hay mucha gente que está tratando de, de tirar solo para su lado sin sin uh -huh. buscar involucrarse con otras bandas de esto de la unión que, que dices no que ha dicho el calle sí justo eso dice ese el, tipo de cosas son son guetos que no puedes entrar ajá que no exactamente se con sí exactamente eso sí. pasa hay unos guetos que se forman eh, y yo pienso que es porque eh, se han generado unos una especie de de vínculos basados precisamente en cosas falsas en cosas que no uh -huh. son que no te conducen a algo algo real que más, que más tienen que ver eh, con sistemas de consumo eh, con, eh, uh -huh. con quedar bien con, con, eh, con la cultura hegemónica como eh, ser aceptado ¿cachos? así de simple uh -huh. y también como una idea de que de que tengo que cumplir ciertos requisitos ¿no? tengo que cumplir ciertos requisitos tanto desde, desde el aspecto estético incluso como uh -huh. el aspecto académico eh, y las estrategias que utilizo y en los niveles de, de, de producción. ¿no? Uh -huh. Entonces tú, tú ves que, que, que trabajan con la misma gente, que con los mismos diseñadores, con los mismos fotógrafos, qué sé yo, eh, buscan cierto tipo de cosas como que, que tengan de, teóricamente un nivel internacional, 
pero a la vez se difumina un montón de cosas que podrían ser más, que podrían enriquecer más eh, el, todo, el, todo el, el paquete, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Y eso creo que pasa justo porque estamos presionados, ¿no? Porque por, por eso de, 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 de tratar de, de tener... Eh, este pedazo de éxito que nos corresponde. Entonces tenemos que, salir, claro. claro, tenemos que acelerar todos los procesos, tenemos que incluso, eh, y he visto algunos casos que... Más followers. Sí, buscar más followers como la manera más fácil. ¿Cómo te dice la industria que tienes que hacerlo? Es, de, hay un montón de trucos, ¿no? Desde enseñar más piel, desde enseñar ciertas cosas, de usar ciertas palabras, o sea, es un montón como un manual y, y ves cómo funciona el reggaetón y, y todo eso, ¿no? Es sí. como... Tiene, como que tiene que ver con más con la sexualización, con la cosificación, tiene que ver con eso, más, más me molesta el reggaetón y el trap de cómo se difunde, que como, como es como música, ¿no? La manera en que se promociona es lo, como el, la forma justo más, eh, más de chatarra, ¿no? Es como dicen, venga a comprar que se acaba, se agota esto y es el sabor del mes y, y, utiliza, o sea, y, y utiliza full trucos básicos. Y desde luego eso es como el mainstream pero también el, lo que viene abajo también empieza a coger ciertas manías y ciertas, ciertos tics que tiene, que tiene el mainstream o las disqueras, que lo que estamos haciendo con las disqueras grandes, y, empieza, y piensan que esa es la manera correcta de, de trabajar. Y eso mm. es lo que me preocupa un poco, y, y eso es lo que hace que se reformen estos guetos, que haya bandas que están por acá y otras por allá y que podrían juntarse y claro. hacer cosas de, en conjunto. ¿no? Claro. Pero es, es una pena eso, no porque se, se, se pierde... La música, ¿no? Claro, y claro, y eso por supuesto es el problema grave, pues que, que todo este ir y venir y en esta, en esta presión por tener éxito, en la que termina perdiendo es la música, pues porque claro, no terminas claro. igual haciendo un producto que es tal vez más simplón para que se pueda sí. eh, masificar más rápido. Y Edgar, ahora tú luego de tantos años y con, me imagino, la la paz que debes de tener ahora para sentarte y hacer música. ¿Cómo, ¿Cómo es tu rutina cuando creas? Y también me encantaría, hay un segmentito aquí en el podcast donde hablan un poco de los aspectos técnicos. O sea, si me cuentas también un poco del, del gear que tienes, de los, eh, me gusta, me encanta escuchar eso. Entonces ah. sería increíble también escuchar un poquito. De pronto a una canción, eh, vi que tienen un podcast, ¿no? Eh, Discernile, o como le decían, desmenuzarle. Uh -huh. Desmenuzando alguna, alguna canción, me encantaría. Puedes elegir una que tú quieras. O a mí me gusta mucho el conjuro de Costa Fría. No sé si podemos claro. hablar de eso. A ver. Un poco y, y contar así un, tu proceso creativo, digamos. ¿no? Yeah. Sí, sabes que en los últimos años, en estos últimos tres años, bueno, también creo que está relacionado porque eh, fui padre. Uh -huh. eh, tengo una hija que, que va a cumplir tres años, de chiquita. Uh -huh. y, ¿Tu primera hija? Sí. Ajá, okay. y, Igual que yo, mi hija también nació hace cuatro años. Ah, qué bacán. Cambia qué bacán. la vida, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Sí. Y también coincidió con la pandemia. Y, y, y coincidió también que empezó a usar más software de la computadora, o sea, de la computadora como, como instrumento, como instrumento. Y, uh -huh. y el estudio casero y todo eso. Uh -huh. eh, tengo una, claro. más o menos una rutina que trato de cumplir y a veces no lo cumplo porque ya también. Me, me trato de relajar porque a veces es como no, no sé por qué por la edad me he vuelto un poco más maniático desde luego y, y, y me hubiera gustado cuando, cuando era joven poder haber tenido esa rutina y ahora, recién ahora lo consigo, ¿no? que es claro, por la juventud tienes otro tipo de, de prioridades y cosas raras ahí claro. y desperdicias el tiempo 
Y ahora, en cambio, yo eh, normalmente me levanto alrededor de las 5 de la mañana. Y ahí hago ejercicios de, de, de audio. También hay un poco de ejercicios de estiramiento y cosas así para mi espalda y esas uh -huh. cosas. De anciano. Y también hago unos ejercicios de audio. Escucho música, la música que más me llama la atención, la música más nueva que pueda oír. ¿Qué andas escuchando últimamente? Últimamente he estado oyendo cosas como... Hay un DJ que se llama DJ eh, Nigga Fox, que me ah. parece que es de la disquera Hyperdaf, no, no me acuerdo ahorita, pero, yeah. pero toca así, es como una especie de kuduro muy bien chiflado. Oh, así. kuduro? Ah, sí, es, es, es portugués. Ajá, wow. Entonces tiene una onda de kuduro, o sea, es de origen angolés. Y me atrae full esa música, más allá del tema africano, sí, es increíble. Es increíble. Uh -huh. Yo le relaciono mucho con, con, con las ideas que tengo sobre la música que, que quiero hacer ahora, porque me gusta mucho el encuentro, de pensar mucho en el encuentro de las culturas de aquí en el país, no como de la afro, uh -huh. la indígena, la, o sea, la andina, la mestiza, todo. Uh -huh. y, y todas, ¿dónde coinciden? No? En las cosas, ¿dónde uh -huh. coinciden? Me gusta pensar en eso. Por ejemplo, ¿no? Entonces escucho ese tipo de música y, y o, o lo que quieran, ¿no? Tal vez, tal vez oigo alguna novedad de rock incluso, ¿no? Pero algo, siempre algo que sea novedoso. Y luego me pongo a programar, a buscar ritmos, dependiendo en, el que, en qué estado esté con, con, lo que, con el proyecto que esté trabajando. ¿Con qué, con qué software trabajas? Con... Eh, yo no. trabajo con Logic Pro, con, con, con Logic, Logic. ajá. Y normalmente compongo en el MPC, en el MPC, MPC. 5000 que tengo. Eh, ahí normalmente algún rato sí, del... Es una belleza esa, ¿no? Sí, es brutal. MPC. Es brutal, un poco no. complicado de manejarle, pero bueno, ya con no, los no, años no. ya le... Ya yo, tengo, le yo solo tengo un MIDI keyboard acá, porque también me gusta claro. hacer música con la, con la compu. Claro. Sí, me imagino que para, para meterme con MPC, sí, sí, se necesita. ¿Te, ¿te tomó mucho tiempo aprender? Más o menos, como te digo, como que siempre he estado medio relacionado bueno, con las máquinas. Claro, sí. Antes tenía un, un Roland eh, <coughs> Groovebox 909 que, ah, que era sí, más sí, fácil sí. de manejar. Con, uh -huh. ese, con ese incluso hice algunas canciones de Mamá Voodoo, etc. Uh -huh. Y el MPC es un poco más complejo, pero ahí normalmente por una, una, una de las cosas que más me ha abocado a hacer es hacer mis propios sampleos de instrumentos, de acordes, uh -huh. cosas así. A veces eh, me concentro y hago eso, ¿no? Paso como un día sampleando cosas y luego les paso al MPC. ¿Qué es exactamente un sampleo? Uh -huh. Vale explicar eso así claro, en 30 segundos. Claro, un sampler es eh, básicamente una grabadora de sonidos eh, que puedes adjudicarles eh, cromática como un teclado. Entonces, ese es el origen del sampler, ¿no? O sea, es como que tú, le, tú grabas un, un, eh, un eh, rondador, por ejemplo, un, sol, un, un toque de rondador y le puedes hacer acordes, le puedes poner en diferentes eh, tonalidades cromáticas, ah, okay. teclado. El origen también, el origen más era como de caja de ritmos y luego obviamente con los avances ya tecnológicos se va expandiendo y ya tienes más memoria, más espacio de muestreo, etcétera más definición, eh, etcétera. Entonces yo compongo en el MPC, no logro todavía tener como un buen ritmo para, para componer directamente la computadora, aunque sí lo hago. Me gusta más el MPC, me gusta más que sea percutivo, me siento más cómodo. Eh, 
hago ahí los ritmos, eh, manejo ahí los, el sampling, trato de como de, de armar las ideas y luego le paso al, al, al DAO, al, al Logic, le paso los tracks y, uh -huh. y, y empiezo a ya desarrollar más el, la composición ahí, etcétera. No tengo, tengo un teclado Novation, un, uno ya también ya está medio viejito, ya me va a tocar cambiarle, aunque recién me compré un un sampler, un, un Roland 404 MK2 que todavía no me llega, estoy esperando eso, ya estoy paso solo viendo ya tutoriales para, para ya estar listo cuando llegue, ya medio saber algo si te ves los tutoriales en YouTube sí, claro, es que sí te ayudan a disminuir la curva de aprendizaje claro el MPC me demoré bastante porque en esa época este MPC tengo más de 10 años y en esa época no había recién hay tutoriales de este teclado Claro. Entonces, imagínate, tuve que sí. pasar penurias ahí para aprender. Claro. Eh, ¿Qué más tengo aquí? Es, básicamente, eso es mi, mi, con lo que trabajo. Eso tengo unos tú. teclados chiquitos, tengo una caja de ritmos Yamaha antigua, que tiene también unos sintes ahí antiguos, que es divertido porque a veces, cuando estoy aburrido, busco ahí eh, sonidos así clásicos de los ochentas, tiene así sonidos de sintes de, te imaginarás como de los de los teclados uh -huh. de Depeche Mode de los ochentas, así. Claro. Y me encanta de ahí saco algunas uh -huh. cosas. Y desde luego en el DAO hay un montón de sintetizadores y esas cosas que también me gusta explorar un poco. Pero a veces me gusta tener como lo más limitado para no... para, para mantener también cierta agilidad eh, del flujo de trabajo y, y sobre todo no, no perder tanto el tiempo en estar explorando tantos sonidos y tantas cosas que hay ahora que es increíble, ¿no? Pero bueno, por ahí más o menos le trato de mover. Sí, también eh, me cuesta trabajo un poco eh, todavía producir directamente todo en la computadora. Me... Pero es lindísimo, porque ahora ya puedes acabar todo ahí, ¿no? Es como una cosa impresionante claro. cómo avanzado la tecnología. Ajá. Y, y eso me gusta mucho, ese, tener esa autonomía también me parece que es, que es buenazo. Y, y, y estoy tratando de aprender todos los días. O sea, entonces yo como te digo, paso unas tres horas en la mañana trabajando en esto y de ahí ya me dedico a mi hija y en la tarde hago cosas de diseño gráfico normalmente y, y luego vuelvo a retomar eh, algo que hice durante el día del, de lo de la música porque también anímicamente es buenazo, eso también, eso sí aprendí de joven mismo, o sea, a mí me gusta tocar en la mañana, aunque sea algo básico, tocar, componer producir, hacer algo tuyo eh, creo que anímicamente a mí me ayuda bastante, psicológicamente me, me permite estabilizarme el resto del día. Claro. Eh, de hecho, claro. me, me pongo más neurótico los días que no he podido avanzar en lo que estoy haciendo. Sí, sí. Y, y es, eh, es triste eso, ¿no? Porque también es como que dices, carajo, o sea, sí, la música me sirve para esto, pero eh, también debería como que mantener un poco más, <ríe> expandir más mi mi racionalidad a ciertas cosas y el tema este de las culturas ecuatorianas que estás eh, explorando un poco plasmando en la música también ¿no? eso es algo igual que siempre quisiste hacer sí es como que desde hace unos 10 años para acá he tratado como de buscar no es algo como que no quiero caer en los clichés y en los en la típica como que estéticas que, que crees que son las locales, ¿no? Entonces, uh -huh. como dices, ay, voy a hacer algo ecuatoriano, entonces voy a meter un, un, un charango. O sea, uh -huh. estoy, 
Sí, o sea, sí, no, o sea, puede que sí, pero ¿de dónde viene eso, no? Entonces yo más bien mmm, me metí en el trip, un trip personal eh, literario y de exploración mía, así de buscar cosas de que tienen que ver con, justo con mis encuentros con la ruralidad aquí, o sea, en la sierra, uh -huh. en lo que yo vivo normalmente. Y desde luego eh, apreciar ciertas cosas que a veces pasan desapercibidas. Por ejemplo, uh -huh. eh, te decía esto de mi, un encuentro como casi ficticio, porque si bien pasó en la historia, no hubo una integración cultural eh, a ese nivel, ¿no? de pensar en cómo sería una música entre, entre los primitivos, eh, entre los primeros eh, hombres que se encontraron en las serranías, en las estribaciones serranas, eh, afros, andinos, españoles, qué sé yo, y que, cómo sonaría la música que hubiera producido ese encuentro. ¿no? Entonces, un encuentro, un encuentro primitivo de alguna manera, pero es música espe especulativa, ¿no? es algo que, que digo, ¿cómo...? podría haber funcionado, y eso me ha llevado a unos lugares muy divertidos, muy, muy entretenidos de, de, de cómo pensar la música. Por otro lado, claro. está las, las la música urbana del Ecuador, pero desde el siglo XX, o sea, desde el bolero, el tango, el, 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 el pasillo, por supuesto, las músicas, uh -huh. las músicas de festivas andinas, eh, el bolero rocolero, el lounge, el lounge, el jazz inicial que, 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 se, que estaba de moda en la música latina que influenció al bolero y a la balada latinoamericana. Ese tipo de cosas me atrae muchísimo a mí. Entonces yo creo que tengo eso ahí. Siempre de alguna manera me sale eso en la música que hago. Y, y ya, te, ya voy a publicar algunas cosas que he estado trabajando eso. Están, hay, hay unos conceptos nuevos que he estado trabajando. Eh, ya de publicar y ahí ojalá te guste ya te puedo pasar ahí el link para que le, les bueno, escuches en exclusiva sí, sí, sí. entonces este tipo de cosas es lo que me mantiene a mí como eh, 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 como se dice con, con ganas de seguir haciendo música porque me encuentro estas ideas y, y trato de llevarlas a cabo y no me importa dónde van a ir a terminar tampoco no es como que tengo un plan como te decía digo ah no voy a hacer un disco con esto y le voy a hacer esto bueno, si sale bacán, si lo logro hacer, chévere, pero el momento que me siento a explorar y yo a hacer las cosas, a crear mis instrumentos digitales, a hacer mis samplers y todas esas cosas, a diseñar sintetizadores, porque también me gusta modular sintetizadores. Claro. Y ese tipo de cosas me fascinan. Entonces, con eso ya sigo adelante y, 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 y pienso que voy a morir así, ¿no? Es, es lo que me mantiene vivo. Ajá. Y, y en cuanto a, la, a, la, a, a escribir letras, las líricas, ¿qué ha cambiado en eso de cómo, cómo es la forma de expresarse ahora en, en, en la parte? ¿Es necesario? Yo recuerdo que yo viví en Alemania muchos años y el, el baterista de una banda que tenía, él, él me decía, y a mí las letras de las canciones no me importan, la verdad, yo no escucho nunca, ¿no? Es sí. más, quisiera poder expresarme así como sin lenguaje verbal, así, ¿no? O sea, tal vez entrando en unos temas decía más, más profundos de, y ahí hablando de la lengua. Claro. Eh, que, ¿Qué, ¿Qué pensamientos tienes al, al respecto? De... Justo a las dos. Me gusta, me gusta la idea del, del no lenguaje de, y uh -huh. del, del lenguaje no verbal, que básicamente es la uh -huh. música. ¿no? Me gusta mucho. También tengo experimentos alrededor de eso. Uh -huh. eh, de hecho, el año pasado participé en la plataforma Guayungas, se llama Guayungas. 
que es de, de música experimental, de arte experimental en general, y ahí hago alguna propuesta que, que se desarrolla en base a esta idea del, del lenguaje no verbal. Eh, y por otro lado también me atrae la idea sí. de la poesía como tal, ¿no? o sea, de cómo escribir, cómo utilizar el lenguaje verbal, eh, un poco don, como que fuera como que la poesía o, o la, las canciones deberían hacer que colapse el lenguaje, ¿entiendes? Es como un poco la idea de, de que tal vez la audiencia o la gente que quiere entender lo que dice eh, la canción eh, tenga que llenar eh, los espacios que faltan, o sea, coescribir de alguna manera con, el, con la audiencia, con la gente que... Y eso es lo que he tratado de hacer como Mabudu desde el inicio, aunque con diferentes resultados, ¿no? O sea, algunas canciones han sido mejor que otras en ese sentido y algunas... Eh, y claro, con el paso del tiempo como que algunas cosas han mejorado, eh, como digamos, estilísticamente o, o técnica de escritura. Uh, ahora sí trato, creo que cada vez me cuesta más trabajo porque tal vez me fijo más, soy un poco más perfeccionista en esas cosas y trato como de, de, de justo de abarcar todas estas inquietudes, ¿no? Y a veces me dejo llevar y me sale con más naturalidad algunas cosas. Y a veces incluso llego a hacer cursi y a veces me, me quedo como, como que me, me, me quedo, me conformo con eso, con tal de poder expresarme ya todo bien. Y otras veces, en cambio, me exijo demasiado. Entonces tengo como todas esas variantes que está bien también porque puedes explorar diferentes aspectos. Claro. Y, y en el sentido no verbal, pienso yo que sí. De hecho... Tengo un proyecto con, con unos amigos que son musicoterapeutas eh, que se llama El Coro Secreto, uh -huh. eh, que justo trata de esto, ¿no? que quisiera aplicarlo. También es otro de los proyectos que se me quedó medio varado por la, por la pandemia y que tiene que ver como una com comunicación. ¿Cómo sería la música? Eh, eh, como una idea de cómo sería el origen de la música, que tiene que ver como con la idea de comunicarte sin palabras, solo con el canto intuitivo. Cantar sin palabras, sin, sin, sin eh, verbalizar y simplemente con, transmitiendo la emotividad de una manera bien profunda. ¿no? Entonces es una idea como que interesante que estamos tratando de aplicarlo sí, como totalmente. que lo hemos hecho como en, eh, algunas veces nos hemos reunido a intentar hacer eso y, y claro este amigo eh, músico terapeuta está tratando de como de darle el enfoque terapéutico uh -huh. y, y es interesante también por ese lado aparte también la idea como que también me atrae bastante de de, el, de lo no verbal en el sentido que puedes hacer tu propio idioma tu propio lenguaje es también interesante uh -huh. no lo he hecho todavía pero me gusta la idea es como que me gusta por ejemplo Sigur Ross que tiene esa cosa de su propio lenguaje había una banda española eh, de, de indie en los 90 que se llamaba Penelope Trip, que Ajá. también que era, tocaban y vos decías, están cantando en inglés. Y no, era, simplemente eran balbuceos que parecían <risa> inglés. Claro, era como una banda, de, claro, era como que, que querían sonar como banda inglesa. Entonces era súper interesante porque la gente coreaba las canciones de los manes y era como... No sabía qué decían. <risa> Pero al mismo tiempo tiene emotividad. Entonces entiendes de alguna manera. Y eso es interesante porque tal vez por ahí, en esos recovecos de, de, del pensamiento, de la mente, es donde justo pueden entrar cosas que nos, nos ayuden como sociedad. 
que nos permita expandir otras cosas que no Ajá. necesariamente las que vivimos todos los días. ¿no? Sí, justamente. Eh, yo aquí en la Amazonía he descubierto un poco eso, ¿no? Y aquí hay como mucho por descubrir aquí aún. Por supuesto, por eh, supuesto. Creo que aquí hay las respuestas a muchas cosas también. Yo, yo de Alemania decidí venir a vivir acá justo por eso, por curiosidad. Qué bacán, qué bacán. Sí. Eh, y también el aspecto musical. Edgar, muchísimas gracias. Fue, fue un gusto para mí escucharte. He aprendido mucho y para mí, tú y Mamá Budú son, son pioneros. Son pioneros en tantas cosas y solo espero que sigan. ¿Van a seguir haciendo música con Mamá Budú? ¿Tienen, tuvieron sí, una gira hace poco, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, te agradezco, pues Iván, viene... por el espacio. Y sí, eh, estamos, de hecho, la semana pasada estuve en Quito, estuvimos grabando para unos temas nuevos. Ah, eh, sí, igual el proceso sí. está un poco lento Como uh -huh. te digo, tampoco no, no quiero presionarme Ni, ni sí. presionarles a los demás Pero sí tenemos unas nuevas canciones Y ojalá se vayan dando Van a sacar igual Y intentar ahí que, que Mantener a la banda todavía eh, Todavía tenemos muchas ganas de seguir tocando de, 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 Sobre todo en los conciertos y eso y Qué yo chévere. creo que este año se van a dar algunas cosas, entonces eh, ahí simplemente hemos de estar comunicando a la gente eh, de todo lo que va a pasar, esperemos que se dé todo lo que, lo que parece que va a suceder y, y nada, pues seguir adelante, seguro que eh, no tenemos un buen pretexto para parar a la banda ahorita. Sí, mucho mejor. Claro. Todavía, como en el, en el documental decían, ¿no? todavía no se consideran una banda de culto porque no han parado todavía. Claro, sí. sí. Qué excelente, Edgar. Muchísimas gracias. Gracias, Iván. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho y bacán este espacio. Igual, super chat. Gracias, Edgar. Pues un abrazo. Adiós. Chao.